0: Mein Weg mit Gott, Zeugnisse, das beschäftigt uns in besonderer Weise im Missionsmonat Oktober und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, wir reden nicht über Gott im Missionsmonat Oktober, das machen wir natürlich auch, aber wir reden vor allem von Gott, nämlich von Gott den Wegen, die Gott mit uns geht in unserem Leben und dazu hören wir ganz konkrete Zeugnisse von den Wegen, die Gott mit uns, mit unserem Leben, mit Gott, wie wir auch bei Radio Horeb sagen, ebenso geht. Und einer dieser Wege ist der Weg von Pierre Pfeiffer. Sie lebt, betet und arbeitet in Rheinland-Pfalz, in Kamm bornhofen in dieser Region und dort haben wir sie nun am Telefon. Grüße Gott, Frau Pfeiffer.
1: Grüß Gott, Herr Dornis und grüß Gott, liebe Hörer am Radio.
0: Wir werden heute, Pia Pfeiffer, von Ihnen ein bisschen was hören von Ihrem Weg mit Gott, wie das bei Ihnen so war. Da ist durchaus einiges los gewesen, um es mal so zu sagen. Sie sind schon, das kann man sagen, jemand, die ein bewusstes, ein durchaus auch strukturiertes Leben mit Gott führt. Verraten Sie uns mal, ganz naiv gefragt, was ist eigentlich so toll daran am christlichen Glauben, an dieser Beziehung, die Sie eingegangen sind mit Jesus Christus? Was ist daran so verlockend?
1: Zunächst ähm, ist der, äh, die Erkenntnis, die ich bekommen habe im Laufe meines Zusammenseins, äh, meines Weges mit Jesus Christus, dass ich ihn als Sohn Gottes erkennen habe dürfen. Ich habe ihn als Sohn Gottes erkannt und als solchen erfahren und immer wieder in meinem Leben erfahren, seitdem ich ihn in mein Leben eingeladen habe, eine persönliche Beziehung mit ihm begonnen habe und ähm, ja und gemerkt habe, meine Güte, was ist das für ein Geschenk? Ich habe einen Wert bekommen durch ihn erst ohne dass ich eine Leistung, eine Vorleistung bringen muss, weil ich erklärtes Kind Gottes bin, ähm, Königskind, Königswürde besitze, ähm, mit Christus sprechen darf, ohne einen Termin zu vereinbaren, er immer jedem Abend, Atemzug mir nahe ist, jedes Gebet, das ich spreche, wird von ihm gehört und auf seine Weise erhört. Ich habe Dadurch einen tiefen Frieden, darf einen tiefen Frieden haben, eine Freude, die ich entwickeln darf, dadurch, ähm, die mir die Welt nicht geben kann. Und diese Gewissheit, ähm, dass, dass ich nicht, ähm, dass ich eigentlich gar nicht in die Irre laufen kann, wenn ich mich an ihn halte und nicht meine eigenen Vorstellungen und Wünsche durchboxe. Und ähm, wie gesagt, das ist so, so eine Freude in mir und so ein, gibt mir so, ein, so eine tiefe Zuversicht, ähm, auf dem richtigen Weg zu sein und ähm, meine, meine Bestimmung zu leben, die er eigentlich für mich schon ja, von Anfang an ähm, hatte.
0: Da haben Sie uns sehr neugierig gemacht, Frau Pfeiffer. Wie kam das denn? Wie ist das denn zustande gekommen, dass Sie in äh, so eine tiefe Bindung, in so einen Glauben geraten sind. Wie kam das?
1: Ja, ähm, wie kam das? <lacht> Eigentlich ganz bewusst erst im Alter mit 36 Jahren ähm, durch eine Begegnung mit einer Arbeitskollegin, die mir von ihrem lebendigen Glauben, ähm, von ihrer Beziehung zu Jesus Christus erzählt hat. Und das war für mich ganz neu. Das hat mich neugierig gemacht, hat, ähm, habe immer wieder sie auch belächelt über ihre Geschichten teils, die sie wirklich, ähm, wo sie erzählt von Christus wie von einem Freund, eben auch ihre Gebete so so ähm, formuliert hat, als ob sie mit einem mit einer Person, die ihr Gegenüber ist, ähm, betet. Es war mir neu. Dieses, dieses Herzensgebet, diese Beziehung, diese Bindung an Christus und dass er dass er überhaupt lebt, dass Christus für uns gestorben ist, damit wir den Weg zum Vater frei bekommen, dass wir ähm, Heilungswege begehen dürfen an seiner Hand, weil er ähm, vom Vater gekommen ist, auf diese Erde Mensch geworden ist und diese Dinge äh, waren mir gar nicht bewusst. Also das war für mich völliges Neuland, bis auf meinen kindlichen Glauben, den mir eigentlich die Mama, ähm, die also auch meinen Geschwistern, meinen drei, ähm, ins Herz gelegt hat, ähm, aber die irgendwann dann verklungen sind und das Leben war dann einfach stärker und äh, präsenter und vergessen, ähm, bis in Notzeiten, wo man einfach mal gebetet hat und ähm, ja aus Angst viel mehr ähm, zum lieben Gott, der eigentlich gar nicht greifbar war. Und das, wie gesagt, das hat in mir... Halt, ähm, was Neues aufgetan. Ähm, ich habe tatsächlich über zwei Jahre gebraucht, bis ich den konkreten Schritt gemacht habe, ähm, Jesus Christus mein Leben zu übergeben, ihn als Herrn und als Gottes Sohn erkannt zu haben und gemerkt zu haben, was ich dann als wahr erkannt habe, dass ähm, das dass keine Geschichte ist und keine Fiktion oder irgendein Wunschgedanke. Ähm, ihm einfach zu sagen: Du bist, ähm, ja, du weißt, welche Wege ich gehen soll, mit dir an der Hand kann mir nichts passieren und das, was in meinem Leben zerbrochen ist, mach heil, weil er in der Bibel, die ich dann auch angefangen habe in der Zwischenzeit zu lesen, ich gemerkt habe, er spricht, er spricht durch sein Wort in unser Leben, er gibt Antworten durch auch durch sein Wort, durch durch die Bibel, die mir vorher keiner geben konnte. Ähm, wo die Welt sich eigentlich ähm, ja verschlossen hat von, von Antworten oder ähm, irgendwie Ablenkungen bereithält, um um ähm, wirklich die tiefsten elementaren Fragen nicht beantworten zu müssen, sondern zu überdecken. Und ähm, da, da war dann dieser Beginn ähm, mit Christus in eigentlich Heilungswege mit ihm zu starten und ähm, auch diese Liebe zu entwickeln zu ihm, weil er uns so liebt, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, als diese Liebe zu erwidern.
0: Wie sah das denn konkret aus in Ihrem Leben? Also das sind Worte, die vielleicht, wenn man es nicht gewohnt ist, wenn man auch in äh, sich auch in solchen christlichen Milieus zum Beispiel nicht bewegt, ähm, dann hört sich das schon sehr krass an. Also Sie sprechen davon, Ihr Leben äh, zu übergeben, ihm zu übergeben. Wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie sieht mhm. das aus?
1: Ja, das habe ich. Auch mich anfangs auch gefragt, wie sieht das aus? Wie kann ich in diese Beziehung zum, mit, mit Christus treten? Wie komme ich dahin Und Das war ähm, ähm, lange Zeit ähm, für mich ähm, auch eine schwierige Überlegung. Erstmal diese Erkenntnis, wie komme ich dazu? Kriege ich das irgendwie? Ist das automatisch? Ist das ein Automatismus? Muss ich irgendwelche Gebetsübungen machen? Nein. Ähm, diese durch diese Gespräche wuchs in mir eine Sehnsucht nach, nach dieser Beziehung zu ihm, und dann war es im Grunde genommen nur ein Schritt ähm, zu tun und zu sagen, ähm, wenn es dich wirklich gibt, Herr, was mir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so, äh, so einfach fiel tatsächlich zu vertrauen, zu glauben daran, weil ich sehr viele Zweifel hatte, aber dann einfach zu fragen in meinem Herzen, ganz also mein Herz zu öffnen und zu fragen, Herr, wenn es dich gibt und wenn das stimmt, was auch in der Bibel dort steht, dann zeig dich mir und komm in mein Leben und ich möchte mit dir gehen. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass ich dir mein, meine Geschicke anvertrauen darf, dass du mein Leben längst in diese Richtung, wie es gut für mich ist, weil ich ähm, habe so vieles, nicht in der Hand, dass ich einfach nicht weiß, was für mich gut und was für mich schlecht ist und viele Dinge. Ich kann, ich kann vieles nicht mehr rückgängig machen, aber du hast diese Zusprüche in deinem Wort und wenn das stimmt, dann möchte ich das in Anspruch nehmen. Und das hat er getan. Das hat er auf seine Weise beantwortet. Erstmals ganz konkret, ähm, ja, in einer schwierigen Lebenslage, also die, das war also in dem zeitlichen Kontext, wo ich auch nach ihm gefragt habe. Und dann habe ich erstmals ähm, ganz lebendig in der Bibel gelesen, in der Kirche, in einer verzweifelnden Situation äh, in Jeremia 29, dass er äh, mir zugesprochen hat durch sein Wort, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und das hat er in ja, hat er eingehalten und ähm, dann haben bei mir, ähm, <lacht> war immer noch vieles im Argen, was ich im Leben zuvor äh, alles in den Sand gesetzt habe, aber er hat ganz behutsam zu der Zeit, die ich gebraucht habe und so wie ich es gebraucht und auch zugelassen hat, ist er den Weg mit mir gegangen in die Heilung rein. Von Verbrüchen, aber auch in die Freude, in, in die Freiheit. Er hat mich ganz schnell zum Beispiel ähm, von Dingen freigemacht, die die mich gebunden hielten im Leben. die äh, ich mir eigentlich, ähm, Wo ich mir Masken aufgesetzt habe, wo ich gemerkt habe, ich brauche das nicht mehr. Ich habe zwölf Jahre lang in einer Beziehung gelebt mit meinem jetzigen Ehemann, Man hatte zu der Zeit eine achtjährige Tochter äh, mit ihm schon und ähm, konnte aufgrund einer ersten Beziehung, wo auch ein Kind hervorgegangen ist, die ich schon kurz vor meinem 16. Lebensjahr bekommen habe, die wunderbare Tochter Jenny, ähm, <lacht> Es war eine narzisstische, ähm, der hatte narzisstische Züge und äh, ich habe zehn Jahre lang ja Qualen eigentlich erlebt. Und ich konnte nicht ja zu dieser Ehe sagen, jetzt mit meinem jetzigen Mann. Und ähm, weil ich einfach Ängste entwickelt habe, ähm, dass mir das noch mal passiert. Und in kurzer Zeit, nachdem ich Christus mein Leben gegeben habe, waren diese Ängste weg. Es waren einfach unerklärbar, es war einfach nur noch... Freiheit und ich. wir sind dann auch in dem Jahr getraut worden. Also es sind also auch relativ schnell, ähm, haben sich unerklärlicherweise Dinge gelöst, ähm, Ängste gelöst, ähm, die auch schon seit der Kindheit eigentlich ähm, angelegt waren durch schwere Erfahrungen im Elternhaus. Ähm, dieses Vertrauen Christus führt mich in guter Art und Weise, konnte ich diese ablegen. Und so habe ich immer mehr durch diese Erfahrung, er greift in mein Leben ein, auch ganz erfahrbar, ähm, dieses Vertrauen aufbauen können. Und diese Liebe und diese Freiheit vor allem, die mich wirklich äh, gebunden hielt. Ähm, also ungute Dinge, die mich gebunden hielten, die wo ich denke, dass die Außenwelt die einfach als Erwartungshaltung an mich gestellt hat.
0: Und dazu... Passt auch ein Lied, das Sie sich, Pierre Pfeiffer, für diese Sendung gewünscht haben. Ich habe noch nie eine Liebe wie die Deine gefunden, gesungen von Johannes Hartel vom Gebetshaus Augsburg. Gemeinsam mit seinen Freunden hatte er hier äh, auch unter anderem auch dieses Lied eingespielt. Und das hören wir jetzt und dann sprechen wir gleich weiter über Ihren Weg mit Gott gesucht und gefunden. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ein Radio, eine Mission. Wir hören Zeugnisse. In diesem Monat, im Missionsmonat Oktober, Zeugnisse vom Weg mit Gott, vom eigenen Leben mit Gott. Und das kann sehr bewegt sein, wenn Gott eben in dieses Leben tritt, so wie wir es gerade in der Musik gehört haben. Ich habe noch nie eine Liebe wie die Deine gefunden. Jeremia 29 hat hier schon eine Rolle gespielt. Genauer, der Vers 13 und der Vers 14, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen und ich lasse mich von euch finden, so spricht Gott selber in dieser Bibelstelle, Jeremia 29. Und das hat eine besondere Rolle gespielt im Leben von Pia Pfeiffer aus Rheinland-Pfalz, aus der Region Kamp-Bornhofen. Dort lebt sie, dort betet sie, dort arbeitet sie. Radio Horeb hat hier auch eine Rolle gespielt, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Frau Pfeiffer, ich weiß, das ist in der Analyse oder in der Selbstwahrnehmung ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich versuche es trotzdem mal mit dieser Frage, weil sie gesagt haben, plötzlich, unerklärlicherweise waren diese Ängste, die sie hatten und die Schwierigkeiten, waren auf einmal weggenommen. Jesus hat sie weggenommen oder hat das bewirkt, dass sie nicht mehr da waren? Könnten sie so eine Vermutung anstellen oder sagen, andeuten, was genau das war, was er weggenommen hat? Welchen Stein hat er weggerollt?
1: Er hat, ich glaube, es war, wenn ich recht überlege, dieses alles selber machen müssen, dieses alles selbst kontrollieren müssen, ich glaube, das war es letztendlich, ähm, dass ich das abgeben durfte, in der Gewissheit. Ich habe sowieso nichts in der Hand. Selbst wenn ich mir ähm, Dinge zurechtlege, ähm, die nach weltlichen und ähm, gesellschaftlichen Maßstäben eigentlich gut sein müssten und ähm, die ich vielleicht auch so von der Erfahrung her für gut eingeschätzt habe, ähm, die sind mir dann doch im Laufe meines Lebens immer wieder entklitten oder sie haben zumindest eine Schieflage bekommen, wo ich eigentlich dachte, ich wäre auf gutem Weg und es ist doch nicht gut gewesen. Und diese Gewissheit zu haben, dass ich das abgeben darf, dass ich nicht alles in der Hand habe, dass ich nicht überall die Kontrolle haben kann, ist unmöglich, aber er ist. Er hat alles in der Hand, er hat mich geschaffen, er hat äh, die Welt gemacht, er hat mich als geschöpft, er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Und warum darf ich dann nicht auch dieses Vertrauen haben, wenn ich zu ihm gehe in diesem Vertrauen und sage, ich möchte das, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Auch diese, also wie gesagt, diese Ängste, die ich hier hatte, ähm, zu sagen, das ist auch deins, du hast auch Angst gehabt, aber du hast die Welt überwunden, das habe ich in der Bibel gelesen. Habt keine Angst, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und diesen Zuspruch einfach als bare Münze zu nehmen und zu sagen, so jetzt, und jetzt mache ich diesen Schritt und ich möchte mein Leben in eine gute Ordnung bringen. Ich, ich kann so nicht, es war mir klar, ich werde mein Leben wieder an die Wand fahren, zu dem Zeitpunkt, also in mein Leben trat. Und ich habe es einfach, habe ja, einfach diesen mutigen Schritt, also es schon Mut gekostet, aber einfach gesagt, ja, wenn nicht du, wer dann? Wer dann? Ich kenne nichts Besseres. Und es hat sich gelohnt, es hat sich wirklich, es war, ein, ein Weg, auch mit meinem jetzigen Mann, also auch dieses, ähm, auch wir hatten Probleme anfangs und ähm, hatten unsere eigene Geschichte, als wir zusammenkamen, an der wir lange auch arbeiten mussten, auch wenn es dann auch mal ganz schwierig war, immer zu sagen, Herr, du bist der Dritte in unserem Bund und... <lacht> Daran festzuhalten, also wirklich immer wieder sich daran zu erinnern, du hältst dieses Band und er hat es gehalten. Das war auch spürbar, als wir auch dann in diese kirchliche Trauung reintraten. Dann habe ich schon gemerkt, das ist also was völlig anderes. Also da ist eine Kraft, die wirkt, die hält, die heilt, die verbindet und das hat er eingehalten. Und ich jetzt nach, ähm, wir sind ja also, noch mal mein, fragen, was, muss ich kurz ja. reingehen, Frau Ja.
0: Das hatte, das haben Sie sich nicht nur eingebildet, das hat er wirklich gemacht. Haben Sie das wirklich so erfahren, so deutlich, so spürbar?
1: Ja, ich ja. ja. 2004 haben wir geheiratet und zwölf Jahre waren wir vorher zusammen. Ähm, es waren wirklich ähm, auch noch nachdem ich zum Glauben kam äh, auch Up-and-Downs, also viele Themen, die ähm, Schritt für Schritt. Ich habe immer alles zu Jesus gebracht. Und ich ich habe ja gesagt und du bist der Tritt in unserem Bund und ich bin 100 davon überzeugt, dass unsere Ehe jetzt schon zerbrochen wäre. Wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Zerbruch nochmal hätte überstehen können, nach diesen ganzen Vorgeschichten der Kindheit und mit dieser narzisstischen Ehe, standesamtlichen Ehe, wo ich aus Angst reingetrieben wurde. Ähm, ja. Und die letzte Heilung, darf ich wirklich so sagen, also die, die ganz konkrete, tiefe Heilung, die ich, die ganz tief gesessen hat, das war der Pfarrer Gerber, der hat im Früher eine Messe gemacht für uns als Paar. Mit allen Sakramenten, die ähm, mit Krankenheilung und mit äh, Erteilung der Absolution neues Ehe versprechen. Ich glaube, da ist das, was noch wund war, heil geworden. Entschuldigung, das ich jetzt so sage, aber ich kann es nicht anders formulieren.
0: Das heißt aber auch in dieser Beziehung mit Jesus, in dieser Beziehung mit Gott, in diesem Weg mit Gott, ähm, wie Sie gesagt haben, Ups und Downs. Es ist nicht so, dass man sich einmal darauf einlässt und dann ist irgendwie, dann bricht der Ponyhof aus und nee. ist irgendwie alles äh, schön, sondern es, äh, das Leben bleibt ernst und schwierig. Es wird nur anders. Es ist in einem anderen Licht. Ja. Mhm. Mein Weg mit Gott gesucht und gefunden, so haben wir diese Sendung überschrieben und wir sind im Gespräch mit Pia Pfeiffer über ihr Leben mit Gott gibt sie hier Zeugnis, ihr Weg, der wie gesagt kein einfacher war und ähm, man rechnet immer mit so vielen Dingen auch nicht. Äh, das hört man ganz oft, wenn Menschen von ihrem Glaubensweg erzählen, dass äh, die Dinge überraschend waren und dann äh, alles plötzlich neu war. Frau Pfeiffer, eine der ersten Sachen, an die man denkt, mit dem Umfeld auch. Wie haben denn Ihre Mitmenschen, Ihr soziales Umfeld, Ihre Freunde, Ihre Familie reagiert, als bei Ihnen plötzlich Religion ausbrach, als Sie plötzlich anfingen, davon Jesus Christus zu erzählen? Wie war denn das?
1: Ja, also natürlich hat mein Mann als erstes Notiz davon genommen, weil ich plötzlich ähm, von Christus redete, ähm, auch Literatur, ähm, damals das erste Buch, was ich ähm, von der Kollegin, ähm, die mich dann auch sehr intensiv die Jahre danach begleitet hat im Glauben bekommen habe, war ähm, Jesus unser Schicksal von Wilhelm Busch. Ähm, das lag dann bei uns zu Hause auf der Kücheneckbank. Muss man dazu
0: sagen, dies, äh, nur zum Verständnis für die Hörer, äh, die jetzt uns gerade hören, äh, das ist nicht der berühmte Autor Wilhelm Busch aus dem 19. Jahrhundert, sondern das ja. ist ein evangelischer Autor des 20. Jahrhunderts und das ist so eines seiner ganz großen äh, Bestseller, Jesus, unser Schicksal, das, ist ein, äh, also das haben sehr viele Christen gelesen und äh, daraus viel Kraft äh, getankt.
1: Genau, und das hat er, ich denke, das hat er irgendwie zur Notiz genommen, aber wurde nicht drüber gesprochen, weil ich selber ja anfangs auch noch sehr zart und unsicher an diese Sache heranging und auch mit sehr viel Misstrauen oder auch mit Zweifeln zugegebenermaßen, weil das doch für mich auch sehr befremdlich war zunächst, aber doch die Neugier immer mehr weckte. Und ähm, als ich dann mich einladen ließ von, ähm, von meiner Kollegin, äh, auch zu Bibelkreisen zu gehen und zu Treffen christlicher Art und ähm, Hauskreis. Ähm da wurde mein Mann dann doch plötzlich stutzig und er, ich weiß noch, dass er plötzlich so eine Art angstvollen Ausspruch ähm, rausstieß, bist ähm, bist jetzt in der Sekte, <lacht> was mich dann auch erschrak und weil ich dann gar nicht richtig wusste, wie ich ihm das erklären sollte. Also es war sehr befremdlich für meine Umwelt. Meine Tochter, die Jüngste, die noch zu Hause war, die ähm, hat nicht so mitbekommen, später, also kurze Zeit später sind wir dann, ähm, weil ich da auch Gemeinschaft gefunden habe, hier in die Nähe, ähm, in die evangelische Gemeinschaft, wo viele Kindergottesdienste angeboten werden, während das so ein bisschen freikirchlichen Charakter hat, aber von evangelischer Seite, ähm, wo sie dann halt in den Kindergottesdienst ging. Für sie war es, glaube ich, eher ganz normal und äh, die andere Tochter aus erster Ehe, die war dann schon ausgezogen, die hat es eigentlich am Anfang gar nicht so mitbekommen. Mein Umfeld so ähm, Freundeskreis hatte ich nicht so einen großen, aber wenn ich dann mal erzählt habe, so als ich dann so die erste Liebe entwickelt habe für Christus und so das Feuer anfing sich zu entfachen ähm, und erzählt habe, dass was ich gefunden habe in Christus, dann wurde ich ganz komisch angeguckt und ähm, eigentlich schon mitleidig. Ich meine, was sollte ich erwarten? Ich habe ja meine Kollegin selber ähm, mitleidig angeguckt teilweise oder ähm, ja manchmal ein bisschen belächelt und genau das ist mir auch passiert, dass man mir gesagt hat, naja, wenn es dir hilft oder aus der Verwandtschaft kann ich mich erinnern, ähm, hat dann jemand ähm, geäußert, naja, ähm, so tief wie Pia gefallen ist in der Situation, dass es sich an jeden Strohhalm klammert, kann man ja verstehen. Also ich habe eigentlich im Grunde genommen mehr ähm, ja, Spott oder Mitleid geerntet.
0: Was würden Sie dem denn entgegnen, wenn wir jetzt miteinander im Gespräch sind? Würden Sie dann sagen, ähm, dieser Strohhalm, dieser fiktive, dieser ähm, eingebildete? Das ist eben alles andere äh, als äh, fake oder so, sondern dieser Jesus ist real, er ist wirklich da. Äh, wie würden Sie denn versuchen, auch wenn es vielleicht aussichtslos ist, aber versuchen, mich zu überzeugen, dass diese Liebe, von der Sie sprechen äh, und die nicht nur einseitig ist und nicht eingebildet ist, sondern die offensichtlich beidseitig ist, Christus und Sie, Sie und Christus, ähm, dass die real ist?
1: Hm. Im Grunde genommen kann ich ihn nicht beweisen. Das macht er selber und das kann man nur rausfinden, indem man sich auf dieses Abenteuer einlässt, ähm, indem man einfach diesen Schritt tut und nach ihm fragt, diese Sehnsucht zulässt und ähm, auch vielleicht eine Enttäuschung ähm, mit äh, in Kauf nimmt, wenn man kritisch ist und, und sagt, naja, ich weiß es nicht, ob das nicht Gehirnwäsche ist oder so, aber du wirst es nicht rausfinden, wenn du dich nicht darauf einlässt. Und das ist im Grunde genommen, er beweist sich dir selber. Du wirst immer mehr seine werbende und liebende Stimme hören, indem, wenn du mit ihm im Austausch, im Gespräch bist, so wie du mit seinem Gegenüber sprichst, darfst du mit Christus, mit Gott sprechen. Und du wirst irgendwann merken, er antwortet dir in welcher Weise, völlig egal, es ihm überlassen, er kennt dein Herz. Wie du ähm, das aufnehmen wirst, macht er das in der Art und Weise, wie du es verstehen wirst. Und also da, wie gesagt, ich kann nicht viel versprechen, aber das kann ich versprechen. Er wird antworten und du wirst es verstehen, wenn du dein Herz öffnest und mehr bedarfst nicht.
0: Sagt Pia Pfeiffer in dieser Sendung, Mein Weg mit Gott, Zeugnisse. Diese Sendung haben wir überschrieben mit Gesucht und Gefunden. Wir machen eine kurze Musik und dann sprechen wir noch ein wenig über diesen besonderen Weg mit Gott von Pia Pfeiffer aus Rheinland-Pfalz. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb, ein Radio, eine Mission. Das ist die Credo-Sendung und wir sind im Gespräch über den eigenen Weg mit Gott, wie das ganz konkret aussah, wenn Jesus Christus in das eigene Leben tritt und dann dieses Leben nicht nur begleitet an der Seite, sondern da ganz ähm, in einer Beziehung eben mit dabei ist, dieser gemeinsame Weg, den man dann geht, Christus und ich, ich und Christus. Wir sprechen mit Pia Pfeiffer aus Rheinland-Pfalz und ihren persönlichen Weg, den sie da geht, gegangen ist in den vergangenen Jahrzehnten mit Gott, Ups and Downs, wie wir auch gehört haben. Wie Sie jetzt gerade eben vor der Musikpause gesagt haben, Frau Pfeiffer, ähm, Sie können ihn nicht beweisen, aber Sie haben uns alle eingeladen, uns auf dieses Abenteuer, wie Sie es auch genannt haben, einzulassen. Es gibt ein berühmtes Wort von Johannes Paul II., eines der ersten Worte, das er an die Weltöffentlichkeit sozusagen oder weltöffentlich äh, verkündet hat, nämlich ähm, habt keine Angst, habt keine Angst vor Christus, öffnet ihm die Türen, dem könnten Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, voll und ganz zustimmen, oder?
1: Ja, absolut. So kann ich es unterschreiben. Mhm. Ja, das ist der richtige Ausruf. Diese Angst, die die wir haben, die kommt auch. Die können wir nicht verhindern. Aber wir können sie abgeben. Und ähm, in welche Hand soll ich sie legen? Also in die liebendste Hand, in die in die besten Hände der Welt meines Schöpfers. Da darf ich sie hinlegen, weil er macht aus dieser Angst, macht er was. Kann er was Wunderschönes machen.
0: Viele Menschen fragen sich auch, gerade auch wenn sie im Glauben stehen und in dieser Beziehung mit Jesus, dann kommt immer wieder die Frage, was möchtest du von mir, wo willst du, dass ich hingehe, was ist meine Berufung, so heißt das auch im Jargon, hat das auch bei Ihnen dann eine Rolle gespielt, als Sie so in den Glauben eingestiegen sind, würde ich mal sagen, dass Sie diese Frage auftauchte, was ist meine Berufung, Herr, was willst du von mir?
1: Ja, ähm, so war es und sogar sehr schnell. Ähm aber ich war also diese formulierung was meine berufung ist das war mir natürlich am anfang nicht klar was mir klar war ganz schnell als ich auch in der bibel anfing zu lesen und diesen ähm, lebendigen austausch ich habe vieles am anfang nicht verstanden und da ist es auch gut dass man geistliche bekleidung hat und ähm, aber das was ich verstanden habe äh, in dem Moment, wo der Heilige Geist mir dann vieles dann doch auch klar gemacht hat, diese Worte, die eigentlich tot sein zu so schienen, lebendig machten in mein Herz sprachen, da habe ich gemerkt, davon ah, muss ich weiter erzählen. Das war so die erste, die erste Art, meine Frage zu stellen nach meiner Berufung. Also gemerkt, ich habe ah davon muss ich erzählen, diesen Schatz. Ich habe anfangs als ich in der Kirche dann wieder anfing mehr zu gehen in den Gottesdienst, obwohl ich vom Gottesdienst noch gar nichts verstanden habe von der Liturgie, ähm, habe ich immer den Eindruck gehabt, spring an den Ambo und schrei, schrei da raus, was du gefunden hast und frag die Menschen, habt ihr eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Kennt ihr ihn? Wisst ihr, wer Christus für euch ist und dass er für euch gestorben ist, dass wir zum Vater gehen können, dass wir eine Bestimmung haben? Also ich war so voller Enthusiasmus, ähm, dass das so die erste Wahrnehmung war, ähm, was Gott eigentlich mir auch ins Herz gelegt hat. Später, als ich dann verschiedene Dinge ausprobiert habe, auch in der katholischen Kirche, kurz als in Bekleidung für den Firmenunterricht der jüngsten Tochter, aber so die Gemeinschaft nicht gefunden habe. Schwerpunktmäßig habe ich mich dann bei dieser EGHN beheimatet, gefühlt, habe die Bibel kennengelernt, habe ähm, freies Gebet kennengelernt, Gemeinschaft zu leben und da ist mir dann daher ganz schnell der Weg eröffnet worden ins Orga-Team von der Ladies Night. Das ist ähm, hier in der Region eine Veranstaltung, eine Großveranstaltung, wo in der Regel 500 bis 600 Frauen äh, eingeladen wurden an zwei Abenden des Jahres zu einem christlichen Vortrag und ähm, einem Wellnessprogramm drumherum. Und dann ganz schnell war mir klar: Ich bin hier richtig. Ich muss von Christus reden. Ich möchte Menschen gewinnen für diesen Glauben, für diese Schönheit, damit sie an ihrer Bestimmung nicht vorbeileben, die ich dann erkannt habe, dass wenn wir ohne ihn gehen, können wir gehen und es geht auch meistens irgendwie, ähm, aber bis zum gewissen Punkt nur, <lacht> ähm, aber wir leben an unserer Bestimmung vorbei und wir erkennen unseren Wert und unsere Schönheit in Christus nicht, und davon wollte ich sprechen. Das war dann so mein, ohne dass ich anfangs wusste, ich bin da eingeladen worden, weil irgendjemand etwas in mir gesehen hat, dass ich da reinpassen könnte. Und habe grund zehn Jahre mitgearbeitet und habe gemerkt, ja, meine Bestimmung ist eigentlich vom Evangelium zu erzählen. Das ist das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, was mir Freude, was mir Erfüllung bringt. Und ähm, dann kam Corona, und ähm, dann so ein bisschen mehr Isolation und auch, äh, da war eigentlich auch keine persönliche Begegnung halt äh, in Kirchen möglich, bis auf die katholische Kirche, die immer auf war. Und ähm, Radio Horeb, ähm, der Sender wurde mir auch dann wieder durch meine Kollegin ans Herz gelegt, immer wieder. Und da begann ich in dieser Zeit verstärkt zu hören. Und ähm, dann, ja, hat sich dann äh, mein Weg mit Radio Horeb entwickelt, was ich auch, gedacht habe, nicht geplant habe, aber einfach im Gebet zu Christus gebracht habe und habe gesagt, Herr, wenn das mein Weg jetzt sein soll, dann sage ich ein Ja dazu. Ich sage also einfach uneingeschränkt, auch wenn ich versuche immer wieder ein bisschen zurückzunehmen und sage Stopp, <lacht> dass ich immer wieder sagen, ich habe dir mein Ja gegeben und mach mit mir, was du willst, weil ich weiß, es wird gut.
0: Mein Weg mit Gott gesucht und gefunden. Wir sprechen mit Pierre Pfeiffer aus Rheinland-Pfalz über ihren Weg mit Gott, über ihre Beziehung zu Jesus Christus. Und das spielt eben auch, wie wir es gerade gehört haben, Frau Pfeiffer, spielt eben auch die Kirche eine besondere Rolle. Und sie waren da wirklich auch ganz ökumenisch unterwegs, aber ihr Weg führte dann eben zur katholischen Kirche und da haben sie jetzt gerade das Stichwort Liturgie genannt und da müssen wir einfach fragen und die Frage ist gar nicht theologisch gemeint, sondern ganz menschlich, was bedeutet ihnen eigentlich der Gottesdienst? Also viele, die so Gottesdienst vielleicht mal erleben, gerade auch das erste Mal, sagen, Na naja, ist ja schön und gut, aber für mich wäre das nichts, da passiert irgendwas, was ich eh nicht verstehe oder so. Was bedeutet das für Sie? Warum gehen Sie in den Gottesdienst?
1: Ja, also ich. Ähm, das Verständnis für äh, den Gottesdienst hat sich tatsächlich für mich grundlegend verändert, seitdem ich mit Radio Horeb unterwegs bin. All die vielen Sendungen, die äh, die Liturgie erklären, die ähm, die Heilige Messe erklären, ähm, das ist mir erst erschlossen worden durch die Sendungen, ähm, Vorher war es so, dass ich lange Zeit auf evangelischer Seite dann auch unterwegs war. Ähm, die Gottesdienste sind ja anders, ähm, im Grunde genommen äh, viel Predigt und Lobpreis wunderschön, Heiliger Geist strömt dort auch ähm, und das hat mir genügt. Ähm, und Aber trotzdem hat mich in dieser Zeit immer wieder irgendeine Stimme im Herzen mal gerüttelt und hat gesagt, hier jetzt mal in deine, in deine richtige Kirche. Entschuldigung, ich möchte keinen aufs Füßchen treten, aber so, das war wirklich der O-Ton in meinem Herzen, dass ich mich dann immer wieder alle paar Wochen wiedergefunden habe in der Kirchenbank, in der katholischen Kirche. Ich bin ja katholisch auch getauft, wusste aber nicht von meinem Glauben katholischer Seite her. Und, ähm, aber die Sehnsucht war da, weil ich da so, so, so einen ganz besonderen Frieden gefunden habe und irgendwas, was ich nicht erklären konnte. <lacht> dann, wie gesagt, ich konnte halt von dem Ablauf nichts, war auch teilweise langweilig, da hat mich dieses Evangelische mit dem Wort Gottesdienst, mit der Predigt viel mehr angesprochen. Und dann kam, wie gesagt, dieses Verständnis durch diese Sendung von euch, von Radio Horeb und ähm, auch diese eucharistische Anbetung, die mich anfangs irritiert hat und ich gar nicht damit anfangen konnte, ähm, die Erklärung, ähm, dass in der Eucharistie Christus gegenwärtig ist. Das war anfangs ganz, ganz schwierig für mich. Dieses, also Verstehen muss man es, glaube ich, auch richtig mit dem Kopf. Man kann es, glaube ich, nicht. Es muss irgendwie im, im Herzen dann irgendwo äh, äh, verstanden und, und gefühlt werden. Und als ich dann immer mehr damit mit reingewachsen bin mit diesen ähm, Reinhorschen und auch Erklärungen, wie die Heilige Messe aufgebaut ist und ähm, dass Christus zu uns kommt ähm, durch sein Leib, also lebendig, <lacht> das im Grunde genommen. Also diese ganzen vielen Erklärungen, die haben mich mehr und mehr äh, ins Nachdenken und ähm, auch in diese Sehnsucht reingebracht. Ich habe jetzt mittlerweile, ich kann es gar nicht richtig erklären, ich habe diese Sehnsucht nach ihm, ihn leiblich zu empfangen. Und ich habe ihm auch in der eucharistischen Anbetung anfangs nur einfach einen Frieden gespürt, und mir ist klar geworden, er ist tatsächlich da. Ja, er hat sich mir zu erkennen gegeben in meinem Herzen. Ich weiß, er ist lebendig im Brot. Und diese Begegnung, die möchte ich einfach nicht, allein diese Begegnung, Außerdem, was alles an Liturgie noch an Bedeutung hat, allein diese Begegnung kann ich nicht mehr, will ich nicht missen, weil es zieht mich. Ich, ich kann das nicht erklären, es zieht mich zu ihm. Und ich merke, ich schöpfe Kraft daraus. Und ähm, richtig rational zu erklären, vermag ich es nicht.
0: Mein Weg mit Gott. Gesucht und gefunden. Wir waren in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, waren wir im Gespräch mit Pia Pfeiffer aus Rheinland-Pfalz über Ihren ganz persönlichen Weg mit Gott, über Ihr Leben mit Jesus Christus diesen besonderen Weg. Danke Pia Pfeiffer, dass Sie so offen gesprochen haben, dass Sie so ehrliche Zeugnis gegeben haben. Wir konnten wirklich mit Händen greifen, wirklich spüren und erfahren, was es bedeutet, Jesus Christus in das eigene Leben zu lassen. Keine Angst zu haben, ihm die Türen zu öffnen und dann diesen Weg mit ihm zu gehen. Wir müssen noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Sie haben tatsächlich nicht nur... Radio Horeb konsumiert. Sie haben irgendwann auch sich entschlossen, sich schon auch ehrenamtlich hier einzubringen, nach ihren Mitteln und Möglichkeiten. Sie sind eine brusttätige Frau, also das äh, ist wie gesagt Ehrenamt, das Sie machen. Sie engagieren sich im Radio Rap Team Deutschland. Das sind so regionale Gruppen, die organisierterweise eben ehrenamtlich Radio Rap bekannt machen, bei allen möglichen Gelegenheiten, in Pfarreien, bei öffentlichen Veranstaltungen, in Institutionen, etc., dass man Radio Horep einfach vorstellt und Leute darauf aufmerksam macht, dass es dieses Radio überhaupt gibt. Viele wissen das ja immer noch nicht, obwohl wir deutschlandweit empfangbar sind. Ich stelle mir jetzt vor, wir haben so in Ihrer Region, dann Rheinland-Pfalz, da findet so ein Stadtfest statt und da haben Sie auch einen Stand organisiert, wo so ein bisschen Materialien sind von Radio Horeb und ich komme jetzt zu Ihnen an diesen Stand und Sie sagen Hallo, kennen Sie Radio Horep, Gucken Sie sich das mal an. Wie würden Sie mich neugierig machen zu sagen, äh, hör doch da mal rein. Warum äh, könnte sich das für mich lohnen, da bei RadioRap mal einzuschalten? Mhm.
1: Ja, genauso läuft's ab, dass ich einfach ähm, dieses, wir verteilen ja ähm, federführend erstmal die Monatsprogramme, wenn wir einen Infostand ähm, dann haben bei einem Einsatz und sprechen die Leute dann ähm, an, ob sie den Sender kennen. Und vielfach ist es ja tatsächlich nicht der Fall, dass wir Sie einladen, einfach mal das Programm sich in die Hand zu nehmen und zu studieren, die Programminhalte. Und ich ermutige die Leute dann immer, auch mit Freude einfach mal zu entdecken, die Programminhalte zu lesen, nicht direkt das Programm an Seite zu werfen, sondern weil ich in der Gewissheit eigentlich bin, dass Sie irgendetwas, aus diesem Programm für sich nutzen könnten. Diese Überzeugung bringe ich immer eigentlich sehr zum Ausdruck, dass es irgendwas zu finden gibt und erzähle auch Ihnen, wie ich ähm, anfangs ganz vorsichtig ähm, oder auch skeptisch an das Programm rangegangen bin, weil ich eigentlich schon genug hatte, aber dann doch immer wieder mal reingehört habe und plötzlich dann ähm, entdeckt habe, welchen Schatz, welche Perle, welche Perlen dort zu bergen sind in diesem Programm und dass ich eigentlich sicher bin, dass für jeden etwas dabei sein kann oder wird. Und damit, denke ich mir, habe ich schon ganz viele Neugierige Blicke geerntet, wo dann plötzlich aus einer ablehnenden Haltung dann doch die Hand rüberkam und sagte, ja, wenn sie das mit so einer, mit so einer Freude rüberbringen, weil ich ja einfach auch davon überzeugt bin, weil, weil es mir so viel gegeben hat, dann gucke ich dann doch mal rein. Und ich darf einfach dann das so hinnehmen und die Menschen irgendwann auch wenn es auf dem Herzen liegt, noch in, begleiten im Gebet. Und dann habe ich eigentlich ähm, für mich... Ähm Gewissheit, der Rest macht der Herr. Wenn ich dann <lacht> einfach meine Liebe zum Ausdruck bringe zu diesem Sender, weil ich so viel gewinne, so viel, äh, mein Glaube ist so rund geworden. Also das, was vorher noch so ein bisschen bruchstückartig war und ruckelig ist, ist durch diese ganzen also Heilige und Maria. Mit mir konnte ich gar nichts anfangen. Rosenkranz, ich habe es abgelehnt. Ich habe den Sender ausgeschaltet am Anfang, wegen den Rosenkranz gebeten, weil es mir wie so eine Gebetsmüllartige, Wiederholung erschienen und das fand ich irgendwie gesetzlich. Und ich habe es ähm, in Christus ins Herz gelegt und habe gesagt: Wenn du das willst, dann mach mir das lieb. Und er hat es mir lieb gemacht. Und das erzähle ich irgendwie, wenn ich kann, so wie die Situation sage. Und ja, <lacht> Und, und das ist für mich einfach eine Freude, auch wenn ich morgens äh, vorm Einsatz und morgens, besonders morgens manchmal sehr früh schon äh, wach bin und denke, meine Güte, ich würde jetzt gar noch weiter schlafen, ich habe jetzt eigentlich doch kein oder ich habe Kopfschmerzen, ich mag nicht, ich sag ab und ich mache mich auf den Weg, so wie der Papst es sagte. Maria machte sich eigentlich auf den Weg, es lohnt sich und du kommst nicht immer direkt, aber Indirekt sehr häufig mit so einem großen Geschenk, mit so einer Freude und Frieden im Herzen zurück. Und die Begegnungen, die ich dort habe und auch ähm, geschenkt bekommen habe, ähm, die würde ich, diese Geschenke würde ich niemals erhalten haben, wenn ich besonders im Bett liegen bleibe.
0: Danke, Pia Pfeiffer, für Ihr Zeugnis. Alles Gute, Gottes Segen. Danke.
1: Danke gleichfalls.